0: 欢迎收听小雪妈教富美生子，每周听一点实用干货，听完立即行动，改变下一代的人生路就从你这里开始。各位在决定赴美生子之前，有没有和家人做过赴美生子的可行性分析？在可行性分析中，有没有一个担忧叫做孕妇在美国会不会感到孤单、恐慌或不适应？这期节目是回复最近来咨询的一位忧心忡忡的准爸爸。还处在犹豫阶段的他向我提出了三个问题。第一，赴美生子总共要花多少钱？第二，要做哪些准备？第三，就是今天我们要聊一聊的这个话题。首先，赴美生子孕妇在美国可能会遇到哪些麻烦事呢？第一，当然是在身体方面的。赴美生子的孕妈们大多是孕晚期，约3 0到三十周间飞往美国。双胞胎的孕妇可能要更早一些。其实吧，健康的孕妇和常人没有什么太大的不同。我觉得不要人为的把孕妇看成是大熊猫，也不要刻意的制造恐慌情绪。把赴美生子想的简单一些，其实就是换了个地方待产。生孩子以及坐月子，其余的呢都和国内一样，在心态上就会比较放松。不过，如果孕妇的身体有一些状况，比如胎盘过低、羊水过多或过少、妊娠高血压、妊娠糖尿病等等，还是尽量在中国期间多做一些检查。一来呢，在中国做检查比较省钱。二来，检查的效率也比较高，确保身体没啥问题以后再去美国。如果问题很严重，评估下来胎儿有可能早产，或者单纯因为健康的原因而放弃赴美生子，我觉得也是非常理智的。生完孩子以后，产妇要恢复身体，照顾新生儿。可能会有产后抑郁、乳腺炎、伤口恢复不好等等的情况，这些无论在中国还是美国都有可能遇到。在身体方面，主要就是这些挑战。其次呢，是在心理方面。孕妇一个人在外面，远离家人和家乡，思念家人，觉得孤单寂寞等等，这些情绪都是正常，而且很难避免的。在赴美生子之前，孕妈最好也有一定的心理准备。排解的方法其实也不少，比如你可以经常逛街，去奥特莱斯扫货，让月子中心的老板多给你们安排一些外出游玩的项目。也可以报名参加附近的英语培训班，有很多培训都是免费的。我还见过有朋友圈的孕妈利用在美国期间念艺术学校学画画，还有一些孕妈比较实惠，不甘寂寞做起了美国代购，在朋友圈里帮大家带带东西。而如果你们是自己 DIY， 一家人都去美国陪产，那玩的花样就更多了。可以去逛逛洛杉矶的博物馆，参观各种展览，看 NBA， 去洛杉矶的大学里走一走，甚至呢开车去其他的城市旅游，去国家公园玩，活动都很丰富，不会感觉很寂寞。当然，还有一些恐慌情绪是实打实的，可能是因为担心语言不通，或者生活在异国他乡觉得不习惯。衣食住行各方面都不太方便。其实呢，这些担忧大可不必。如果你是去洛杉矶待产的话，语言问题真的不是一个事儿，一句英语都不会也可以在那里生活得很好。想吃家乡菜了，华人餐厅开车30分钟内就可以找到。如果在外面吃腻了，想自己做饭，华人超市里呢东西也是应有尽有。如果去产检看医生，医生和护士都是华人，会说普通话。第三个挑战可能来自于外在的环境，出门在外，安全还是第一的。我们在国内经常会看到媒体报道，美国是多么多么的混乱。时不时还发生校园枪击案，可能我们认为美国人人都可以持枪，社会治安比较差。不过我个人的感受是，在美国你只要不要去一些治安不太好的社区，孕妇呢不要经常独自一个人在外面溜达，大白天走在路上感觉还是很安全的。在去美国之前，你可以多了解一下你住的社区是否安全。犯罪率有多少？有很多的 APP 可以提供免费犯罪率的查询，是否有曾经的犯人住在附近等等。第四个小麻烦来自于小环境，或者说是人际关系。还有一种担忧是担忧住到了月子中心里，和来自于天南海北的其他孕妈们相处的不好，或者呢是担心和月子中心里的服务人员有矛盾等等。这些人际关系方面的问题在哪儿都可能发生。看过《北京遇上西雅图》的朋友们可能还记得，在一个别墅里住着三四个孕妇。这些孕妇呢，因为生活习惯或者是一些生活琐事，住在同一个屋檐下，难免会有一些小矛小矛盾、小摩擦。如果你是一个喜欢交朋友的孕妈，可能这些问题难不倒你。如果你比较喜欢清静也没事，只要不是和别人住同一个房间，大多数时候你们只需要共享一些公共的空间，比如厨房、客厅等等。回到了自己的房间，你还是会享有自己的私人空间，不受打扰。刚才你听到的是小雪妈第七十三期的节目：孕妇在美国会不会感到孤单、恐慌或不适应？订阅节目。听音频学习赴美生子，阅读本节目文字稿，订阅公众号“小雪妈教你生美宝”，了解签证和入境的真人实力，来看一看小雪妈的微博“赴美生子陈时迁小雪妈”。我提供的服务有：一、代办陈时迁，全权代理申请你的美国签证，确保一个月内一次通过；第二，入境海关的咨询辅导。入境该如何和海关 PK？ 该带多少现金让你又快又好的入境美国？咨询是否能够通过诚实签以及如何办理，请联系我的微信号 Deborah 四五6六幺六 ，D E B O R A H 456616。上面那些可能遇到的问题和挑战，孕妈在美国应当如何调节呢？第一，建议多了解一下美国的待产环境，多做一些功课，事先了解你将要入住的周边社区环境，哪些地方有超市、购物中心，一点点的逛，保留一点神秘感。不要很密集的在短时间内全都逛完了，不然将来就没得逛了。来到美国最初两三个星期，新鲜的劲儿过去以后，孕妈可能会感到比较无聊，逛街买东西呢已经提不起兴趣了，学英语可能也没啥动力。面对漫长的一天，孕妈应该怎么办呢？我觉得。还是给自己主动多安排一点活动，给自己制定一些当天的计划，可以锻炼身体，做做家务。没错，月子中性里你也要自己整理自己的屋子，洗自己的衣服，和其他孕妈聊聊天，交流交流育儿的经验，或者呢追追电视剧，在美国亚马逊上买买买，这些呢都是杀死时间的好方法。第二，可以多储备一些孕期以及产后的知识，尤其是对于新手妈妈来说。待产期间时间还是很多的，宝宝还在肚子里，一人吃饱全家不饿。不过等孩子出生以后就很忙碌了。我们在怀孕期间可以多储备一些产后的知识，怎样照顾新生儿，如何哺乳、拍嗝，给新生儿换尿布、洗澡。虽然这些都是很琐碎的事情，但是请相信我，如果你是第一次做妈妈，这些事情都不是小儿科。哦，对了，还有如何哄睡也是一个很大的问题。你以为婴儿会自然而然的睡着吗？真是太小看哄睡这个本领了。第三呢？切记不要留孕妇一个人住，多和同屋的其他孕妈沟通。说到恐慌，我觉得大部分都是自己想象出来的恐慌情绪，只有一种是实实在在的恐慌，那就是不要留孕妇一个人住，这很危险，一定不要因为省钱或者是其他各种原因让孕妇独居。曾经我听说过有一个孕妇自己租房子住，自己买菜烧饭，但是呢，后来她临近了预产期，半夜羊水破了，打电话都找不到自己的房东，因为房东只是租房子给她，并不负责照顾她。于是这个孕妇只好打九幺幺，自己找了救护车过来。这种事情想想也是觉得很后怕的。无论你是租房子还是民宿，或者住月子中心，一定要确保有人能够在紧急状况下帮忙，不要让自己在异国他乡还陷入孤立无援的境地。第四点，孕妇住在月子中心里面。不要过于苛责你的月子中心，大家相互理解。对月子中心呢，有一个正确的期待。出门在外，如果家人不在身边，还是要多多依靠身边的小伙伴。无论是同屋住在一起的其他孕妇，还是月子中心里的服务人员以及月子中心的老板，你们在一起呢，难免有一些矛盾或者是小摩擦。只要对方不是刻意要坑骗你的钱财，还是相互多一些理解和包容，也会省去很多的麻烦。最后来说一说。家人应该如何帮助孕妇？如果收听这期节目的你不是孕妇本人，而是孕妇的家人，那么下面几个小贴士是给你的。第一，家人特别是老公，请尽量全程在美国陪产。家人的陪伴真的很重要。生孩子以及坐月子是一个女人一生当中比较脆弱的阶段。得产后抑郁的人呢，也不在少数。有些时候呢，只是产妇一个人扛过来了，你不知道而已。如果家人都支持赴美生子，最好呢就在孕妇去美国之前，早早的就帮一家人都申请好美国签证，包括孕妇的老公、父母或者是公婆，不要等出了问题再急急忙忙的申请签证去美国。即使他们不来美国，孕妇也会比较安心，因为一旦有任何事情发生，买张机票，家人就能过来了。不然呢，只能隔着一个太平洋干着急。第二点，对于孕产期，特别是产后孕产妇的生理及心理特点，多做一些了解，储备一些基本的知识。这个我就不展开了。你爱你的孩子，所以会让他将来多获得一个美国国籍。如果你爱你的家人，就应该多了解一些孕期以及产后的知识，多帮忙照看新生儿，可以大大的缓解产妇产后的焦虑，让产妇感觉不那么恐慌。对于是否要坐月子以及如何坐月子，应当尽量多尊重他本人的意见。第三，在经济允许的情况下，还是多准备一些预算吧。赴美生子就是要去花钱的。有句话是这么说的：“能用钱解决的问题都不是问题。”不可否认。你在美国吃穿用度如果都宽适一点的话，会减少很多的麻烦。多给月子中心里的服务人员一点鼓励，司机、月嫂、厨师，小费呢该付的就大大方方的付。如果觉得对医生以及护士的服务很满意，也可以适当送一些小礼物给他们。这些呢都有助于帮助我们获得更优质的服务。进一步缓解孕妇在美国期间的不适。赴美生子在美国的三四个月，其实说长不长，说短也不短呢。要说恐慌呢，可能没有那么严重；孤单肯定也是有一些的；不适呢，毕竟也很难避免。不管怎么说吧。大多数孕妇对于自己的赴美生子之旅还是挺满意的，特别是在他们拿到老鹰护照的那一刻，那种感觉真的很棒。好啦，我们今天的节目就到这里了，各位准爸爸、准妈妈，祝大家新春快乐！二零一八年呢、啊，希望大家能够继续多多的支持小雪妈教富美生子的节目。希望在节目当中听到什么样的话题，也可以微信小雪妈 Debra 四五六六幺六来告诉我。我们下期节目再聊了，拜拜。